0: Hallo Kinofans und herzlich willkommen zu Leinwandliebe, dem Filmstarts-Podcast. Mein Name ist Sebastian Gertschikow und ich bin wie immer nicht alleine. Zu meiner Linken sitzt die gute Nina. Hallo Nina. Hallo. Und äh, zu meiner fast rechten, so eigentlich mir gerade gegenüber, sitzt der gute Pascal. Hallo. Und ähm, normalerweise reden wir über richtig harte Filme hier hm. und äh, haben uns <lacht> ja etabliert als richtig harte Männer mit unserem Saufpodcast podcast und sowas alles. Mhm. Aber. Pascal und ich, wir können ja auch Gefühle zeigen. können auch gefühlvolle Filme gucken. Und deswegen reden wir heute über einen sehr gefühlvollen Film. Nämlich Past Lives von der Regisseurin Celine Song. Ein Film, den unser guter äh, Nachrichtenchef, darf man darf man noch Nachrichtenchef sagen? Nachrichtenchef? Keine Ahnung, früher war er Nachrichtenchef. Wenn, dann war es vor meiner zum, Zeit. Das war zumindest für meine Bezeichnung. <lacht> äh, Björn. Björn hat den Film auf der Berlinale schon vor
1: Jahren. Von, von Jahren gesehen
0: und äh, hat ihm eine überwältigende 5 von 5 gegeben und äh, fällt in seiner Kritik gefühlt aus allen Wolken. Ich habe sie sogar händisch ausgedruckt, wow. äh, um, um hier dann ein bisschen daraus vorlesen zu können, weil das Problem ist äh, zum Zeitpunkt dieser Aufnahme die sehr, sehr früh stattfindet, wenn dieser Film im August erst irgendwie in die Kinos kommt. Äh, konnte Björn leider nicht. Mhm. Ist leider nicht da. Deswegen machen wir das jetzt zu dritt und mit Björn als Blattpapier <lacht> und äh, seiner Kritik irgendwie immer mit dabei, damit wir so ein bisschen gucken können, sind fünf von fünf überhaupt gerechtfertigt oder schießt Björn übers Ziel hinaus? Ist mhm. dieser Film wirklich so grandios oder nicht? Darüber wollen wir jetzt reden. Und dabei haben wir jetzt halt einen Film, der eigentlich so auf dem Papier könnte es eine klassische Rom-Com sein, irgendwie so, ne? Also wirklich inklusive großem Happy End und hast du nicht gesehen. Also wir haben die junge Nora. Die, deren koreanischen Namen ist, äh, ist jetzt, glaube ich, zu schwer, um ihn richtig auszusprechen. Aus Pietätsgründen machen wir das genau, nicht. Genau, Die äh, mit zwölf Jahren, glaube ich, mit ihren Eltern aus Korea halt äh, auswandert und erst nach Kanada geht. Und dann kommt sie halt irgendwann in die USA. Und weil ihre Mutter unbedingt möchte, dass sie ein letztes schönes Erlebnis, eine letzte schöne Erinnerung an Korea hat, Fädelt sie dann noch irgendwie so, so, so ein Date ein mit einem Jungen, den Nora halt super toll findet, wo sie, glaube ich, sogar am Essenstisch ja auch sagt, ja, den werde ich irgendwann mal heiraten, so, so. Mhm. Das ist ja dann, und dieser Junge ist, äh, Hey Sung. Und die haben dann ein wunderschönes Date und dann gehen sie aber beide ihrer Wege und treffen sich halt online zwölf Jahre später erst wieder. Da baut sich dann auch so ein bisschen was auf, aber auch das geht nicht so richtig in die Gänge und äh, wird dann auch irgendwie abgebrochen. Und dann nochmal zwölf Jahre später, Nora ist mittlerweile verheiratet mit äh, einem jungen Autoren namens Arthur. Und dann steht He -Sung auf einmal wieder vor der Tür, ist irgendwie zum Urlaub äh, nach New York gekommen und ähm, sie wird jetzt quasi vor die Wahl gestellt irgendwo so ne? mhm. so so wonach geht man jetzt hier ist das die große Liebe aus Kindheitstagen ist das das sogenannte Injun da mhm. gibt's ja wird ja denn so eine koreanische Philosophie vom Leben in anderen Leben und sowas alles mit aufgegriffen gehören die hier quasi zusammen oder nicht und ja wie gesagt es könnte die klassische Romcom sein mhm. ist es aber gar nicht mehr unbedingt so, jetzt seid ihr dran. Habe ich habe erst mal <lacht> genug geredet. Wie hat der Film so überhaupt auf euch gewirkt?
2: Ähm, ich habe in einer Kritik tatsächlich äh, danach gelesen, dass es ein modernes Märchen ist.
1: Hm. Also wird hm. diese
2: ganzen Märchen, märchenhaften Elemente und dieses, diese Frage nach Schicksal oder nicht Schicksal und so, die sind da drin. Aber auf eine ganz moderne, pragmatische Weise. Und ich finde, das, ähm, das ist quasi, das beschreibt es perfekt. Hm. Also man hat sowohl ähm, das, was ja auch Björn so feiert in seiner Kritik, ähm, dieses Rührende und B Berührende, aber man hat eben irgendwie auch eine ganz pragmatische, moderne Sicht auf Beziehungen und ähm, ja, das ist total erfrischend. Mhm. Und das ist auch so besonders an dem Film und er ist trotzdem total romantisch. Also es ist, heißt jetzt, soll jetzt nicht heißen, dass er, dass er nicht romantisch ist.
1: Mhm. Ja, ich fand irgendwie, der war sehr herzzerreißend, ohne wirklich schmerzhaft zu sein. Hm. Ähm, man konnte den so sehr nachempfinden, aber es hat nicht wehgetan. Ähm, es war eine ganz, eine ganz eigene, ein ganz eigenes Klima irgendwie, was dieser Gefühlsklima, was dieser Film da äh, über eine gar nicht so lange Laufzeit von 100 mhm. Minuten ungefähr irgendwie. Ja, äh, 106, ja. 106. Und äh, man kann sich so richtig reinlegen in den Film, äh, weil man das sehr gut nachvollziehen kann. Man kann ja auch irgendwann ihren Mann gut verstehen, mhm. ähm, dem der Film ja auch seine Aufmerksamkeit äh, spendet und mhm. auch eine ganz tolle Figur ist.
2: Ich glaube auch, dass ähm, tatsächlich alle Figuren, dass man oder dass sehr viele Menschen, die den sehen werden, sich irgendwie darin wiederfinden. Als, also egal, als. Welche Figur, aber irgendwie kann man die Gefühle, glaube ich, die sind re relativ universell, die mm -hmm. kann man ganz gut nachvollziehen ja. und selbst darum wenn man gehört es wahrscheinlich fast jeden. Genau,
1: selbst wenn man nie in so einer Situation war, ja. dass man irgendwie vor eine Wahl gestellt wurde, wobei, ich weiß ja. gar nicht, ob sie so vor eine genau, Wahl gestellt das, ich wurde, sagen, ja. äh, irgendwie…
2: Ich glaube, sie hatte ja längst entschieden. Ja, ja, genau. ja Aber und es war, war noch mal auch so. Sicher, aber ja. aber
0: ja. es ist halt trotzdem so, diese, diese vermeintliche Sicherheit wird ja dann trotzdem ja. nochmal so ein bisschen untergraben, weil gerade he -Sung kommt ja aus einer ganz anderen Rolle als sie, weil sie ist halt in dieser Beziehung, sie ist verheiratet, sie hat ihren Arthur und es wird ja auch immer wieder gezeigt, dass sie, also sie sagt ja auch immer wieder, dass sie glücklich ist, dass sie ihn liebt und sowas alles. Und der He Sung ist ja eigentlich okay, der Single, der kommt irgendwie da aus Korea, macht halt einfach nur seinen Job und hat sich die ganze Zeit offensichtlich irgendwie an diesem, diesem Bild von ihr so festgeklammert, so, so, dass natürlich wird es dann irgendwann so, so komplett überspitzt und hat irgendwo nichts mehr mit der Realität zu tun, was er jetzt eigentlich noch an Gefühlen für sie hat und da finde ich es echt schön, dass der Film die, diese Figur von Arthur so mit reinbringt, weil, weil Björn schreibt es auch ähm, in, in, in seiner Kritik, dass wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel sind, wenn es eine normale Romcom wäre. Wer Arthur letztendlich so das Arschloch, so, so der, der dazwischen steht, so. Ich, tatsächlich, so beim Gucken muss ich die ganze Zeit an, an meine geliebten Bollywood-Filme denken, <lacht> die die ja ein ähnliches Szenario mhm. immer so aufbauen, ne, so, sie ist in dieser Beziehung mit dem Typen und dann kommt der, den sie früher mal kann. Es gibt äh, genügend Bollywood-Filme, die genau dieses Schema verfolgen, wo der Ehemann dann halt so das Arschloch schlechthin mhm. und sie muss letztendlich irgendwie gerettet werden. Und hier ist es zwar nicht so, aber Arthur hat genau auch diese Bilder im Kopf, mm. so nach dem Motto, so, und dann gibt es ja dieses äh, tolle Gespräch, wo sie da erst irgendwie beim Zähneputzen sind und dann äh, ins Bett gehen und er halt darüber sinniert, so. Okay, krass so. Also ich meine, und du hast ja mit dem eine romantischere Geschichte, als wir beide jemals so, ne? Und da mm. finde ich, kommt auch immer so ein bisschen so dieses so diese Selbstwahrnehmung so, okay, es muss jetzt halt nicht alles wie im Buch oder wie im Film mhm. aussehen, genau. damit es halt trotzdem eine solide Beziehung sein kann, aber man, man verfällt irgendwie immer sofort in dieses Denken und das fand ich an der Figur von Arthur wirklich sehr, sehr schön. Teilweise wirklich auch echt herzerreißend, so wo ich so dadurch, dass ich in meinem Rom-Com-Denken war, dachte oh Gott, bitte tut diesem armen Mann nicht weh. es so. ja. gar nicht verdient. So, ne? ja.
2: Das ist ja auch das Besondere an seiner Figur, dass hm. er eben, er ist eben kein Arschloch. Also egal, wie man es dreht und wendet, er ist ein guter Typ, hm. sie hat eine gute Wahl getroffen, er ist intelligent und irgendwie kann, kann ähm, abschätzen, was er da vor sich hat, auch wenn, wenn er auch schon diese ganzen Filme gesehen hat, ähm, weiß er trotzdem, dass er dass er halt in, in diese Rolle nicht fällt. Um, und das ist das Besondere. das Also es macht den Film ja auch so authentisch. Das ja. Leben ist halt nicht schwarz und weiß mhm. und und das zeigt dieser Film irgendwie ja. sehr gut.
1: Ja, äh, wie gesagt, ich finde die Arthur-Figur auch ganz toll. Die hat auch so ein paar Momente gehabt, die mich schon gut erwischt haben, wenn er dann zum Beispiel sagt, dass sie Koreanisch träumt, äh, also Stimmt, Koreanisch ja. spricht mhm. und er dann auch sagt, es wird zum so Teil sein, den ich nie erreichen werde. Irgendwie mhm. es sind so... ah oh. Und ähm, der Film ist natürlich auch nochmal ganz toll darin zu zeigen, wie groß auch so eine platonische Liebe eigentlich sein kann. Ja, ähm, auf jeden Fall. Ja. Weil er die Lieben Die Lieben? Die Lieben? Der beiden Männer und mit der Frau ja irgendwie auch gegenüberstellt. Und äh, auch wenn sie mit ihm zusammen ist, mit Arthur, mit. Ähm, wie heißt der andere? Hesung. He Sung, ähm wird es ja genauso genauso eine große Liebe geben, auch wenn die völlig anders irgendwie ist. Und äh, ist eigentlich auch ein schöner Film über den Wert von platonischer Liebe. Ja,
2: und von Freundschaft. Sie genau, das ist ja. Genau, Freundschaft und, ist genau ja und sie ja. sagt ja auch, ähm, dass er in immer noch in dieses zwölfjährige Mädchen verliebt ist, mhm. die sie mal war mhm. und die ist sie ja auch immer noch, aber sie ist halt auch jemand anderes mittlerweile. Und das finde ich auch sehr schön, dass es, ähm, ja, dass dass Liebe ja auch nicht aufhören muss also vielleicht war die Dame die war damals ja schon platonisch und ist mhm. ist noch und nur das ist ja nicht weniger wert oder so und das und ich glaube auch also ich meine es wird keinen zweiten Teil geben aber ja, ähm, ab. ich glaube tatsächlich die Freundschaft wird bestimmt Bestand haben und vielleicht sogar auch ähm, mit dem mit ihrem Mann denn? Also also ah. quasi eine Dreierfrage ah, Glaubst du nicht? Doch, doch, doch. Da ja. gibt
1: es ja dann auch am Ende die schöne Szene, wenn äh, He-Sung zu ihm sagt, dass sie auch so ein Injun zusammen haben, ja, die genau. beiden. Mm. Ja, Toll. Ja, ja. super.
0: Ja, es ist halt äh, spannendes Konzept irgendwie so. ne Und äh, was was Nina vorhin schon meinte, so ich glaube, man kann sich da gut irgendwie in diese Figuren reinleben, weil sie halt eben nicht so Hollywood-typisch überspitzt irgendwie sind, sondern... Ja, ich finde allein auch so, so, wenn sie nach, nach den ersten zwölf Jahren so diese, diese Online-Beziehungen ja dann irgendwie machen, so. Und ich glaube, jeder, der irgendwie mal so auch nur den Ansatz einer Fernbeziehung hatte, mhm. Kann sich da halt irgendwie wiederfinden, wie man dann irgendwie schnell nach Hause rennt, um weiß Skype zu sein <lacht> und irgendwie am Telefon die ganze Zeit so, oh, 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 jetzt, und jetzt hat sie geschrieben und so. Und bei denen kommt ja dann noch dieser krasse, äh, diese, diese krasse Zeitverschiebung dann mit dazu, dass sie sich da bei ein, irgendeinem von denen ist es halt irgendwann immer mitten in der Nacht, so, wo sie sich da halt unterhalten müssen und so. Und äh, das fand ich fand ich ja auch schon stark. Und dann aber auch immer wieder solche Momente, wenn sie dann da halt ja auch, dann kommt Nora ja und sagt so, okay, das, das geht irgendwie so nicht mehr so. Dass selbst so diese, diese Break-up-Momente in diesem Film jetzt halt auch nicht so mit krassen, irgendwie hätten sie auch anschreien können oder <lacht> irgendwie sowas, aber... Gut, das ist, glaube ich, auch so vielleicht so ein bisschen diese koreanische Kultur dann einfach. Das merkt man, finde ich, bei Hesung ja dann immer sehr, sehr doll, wie wie, wie höflich und bedacht und vorsichtig er ja auch in, in jeder Art von von... Zuneigungsgeste irgendwie ist, so dass das nicht so krass ausartet. Ne? Das hat der gute Björn auch geschrieben. Ich, ich zitiere. Mm -hmm. In Past Lives wird die Entladung dieser Gefühle immer wieder vermieden. Da bricht das Internet mitten im Gespräch zwischen Nora und Hissung ab oder sie beendet die Calls ganz. Blablabla. Und wenn das Wiedersehen, also das, was wir jetzt eigentlich schon gesagt haben, so ne, dass ähm, hier halt wirklich ist realistisch wirkt. Und nicht irgendwie überzogen, überspitzt, wie auch immer.
2: Vielleicht ist es aber auch gerade dieses diese Online-Beziehung oder diese Ferne, die, ähm, die die auch die Gefühle einfach so ein bisschen bremst. Weil sie waren ja nie wirklich zusammen. Und ich würde mal sagen, sie kennen sich eigentlich auch nicht total mhm. gut. Und ich glaube, da ist man immer noch wahrscheinlich befangener. Also dass man dann quasi losschreit am vorm Skype irgendwie, ist mhm. unwahrscheinlich und das... Zeichnet ja auch diese Beziehung aus, dass sie immer so ein bisschen isoliert bleibt und das merkt man ja dann auch, wenn sie sich zum ersten Mal wiedersehen, dass sie erst gar nicht, vor allem er überhaupt nicht weiß, was er jetzt machen soll, was auch sehr niedlich ist <lacht> und, und sie ist so herzlich, aber trotzdem ist es für sie wahrscheinlich auch eine große Überwindung, irgendwie diese, diese leere Zeit, die dazwischen war, zu füllen und ähm, ja.
0: Redet der ich mache das Fenster auf, weil es ist viel zu warm hier.
1: Ja. Äh, und ich finde, das passt auch insgesamt sehr gut zur Tonalität des Films, der ja sehr, sehr unaufgeregt ist ja. und äh, dadurch ja auch die ganzen Klischees umspielt, indem er ähm, eher beobachtend ist und den Figuren durch diese sehr feinen, sehr nuancierten Beobachtungen näher kommt.
2: Ja. ja, würde ich auch sagen. Ja, also ich habe das Fenster <lacht> geöffnet,
0: Pascal hat kluge Worte gesagt. Ähm, <lacht> Ja,
1: wo sind wir denn jetzt?
0: Ich muss erst mal ein bisschen durchschwitzen. Ja,
1: es ist wirklich warm. Wir haben gerade darüber geredet, dass der Film sehr unaufgeregt ist.
0: Das stimmt. Und was ich daran auch tatsächlich irgendwie schön fand, und da musste ich die ganze Zeit ein bisschen auch an dich denken, der du ja direkt im Film neben mir saß und der ja vor kurzem erst in New York gewesen ist, weil neben all der ganzen äh, schönen Menschen, die wir hier <lacht> präsentiert bekommen, bekommen wir ja, ist, ist Past Lives ja irgendwo auch eine sehr, sehr schöne Hommage an New York, mhm. weil wenn Hisung dann tatsächlich nach 24 Jahren wieder mit ihr zusammenkommt, so machen sie erstmal so Sightseeing und ich hatte auch so ein bisschen so das Gefühl, so das ist so dieses, oh shit, wir wissen gerade nicht so richtig, yeah, yeah, yeah. was yeah. wir miteinander ja. machen sollen ah, du warst ja noch nie in New York, lass mal Sightseeing machen. Und, ja. und da, finde ich, kommt dann auch wieder so ein schöner Spruch und ich glaube, der trifft auch auf jeden zu, der irgendwie, es trifft wahrscheinlich auf uns, die wir hier in Berlin wohnen, genauso zu, wenn Arthur irgendwann sagt so, ah, so, ja. da wart ihr? Ach krass, ja, nee, ich war noch nie an der Freiheitsstatue. Ja. Total verrückt so, und du denkst so, ja. Du bist New Yorker, so. Ja. Du siehst das Ding wahrscheinlich irgendwie dreimal die Woche oder mhm. so. Und äh, ist ja hier für uns Berliner wahrscheinlich äh, nicht ganz unähnlich. So, ja, du noch nie auf dem Fernsehturm gewesen. Ja. Oder ja, ähm, so. Ich auch nicht. Bin ich bin echte nicht.
2: Berlinerin und war noch nie auf
0: dem Fernsehturm. Echt? Ich war, also, ich, da war ich tatsächlich. Es <lacht> war ziemlich teuer da oben im Restaurant, <lacht> ja, aber. Ähm, Habe ich auch gehört. Ähm, ich weiß nicht, zu, zu so einer Special Occasion oder so kann man das mhm. aber machen. Ja, so. ich würde ja, es auch, ich würde es auch mal machen. ist, äh, ist ja. ganz neat. Und das fand ich tatsächlich irgendwie sehr schön und gleichzeitig halt so, okay, ne die ganzen äh, tollen Bilder von New York und naja. sowas alles, da kann Pascal jetzt wahrscheinlich <lacht> mehr dazu sagen, wie toll das denn alles wirklich ist.
1: Ja, ähm, genau, also ich war auch an den ganzen Plätzen, die im Film gezeigt wurden und äh, jetzt natürlich mit meiner Freundin, es war nochmal ein bisschen was anderes, ähm, aber genauso schön. War nicht so platonisch. <lacht> war, nicht, war nicht ganz so platonisch, genau. <lacht> aber ja ich fand auch dass der ein ganz toller äh, ganz toller New York Film war der auch bei äh, mir wieder ein bisschen Fernweh ausgelöst hat da mal wieder zu stehen unter der Manhattan Bridge ähm, ja dafür lohnt es sich auch wenn man wenn man ein Fable für New York hat und sich äh, gerne die Stadt anschaut äh, da kriegt man auch einiges geboten hm.
2: Ich finde auch, dass ähm, dieses dieses Rumlaufen wie so ein Tourist und sich Sachen angucken und durch die Stadt einfach laufen, ist tatsächlich, also das kenne ich auch so, so ein, so ein Verliebtheitsgefühl, wenn man eigentlich nicht so richtig weiß, was man jetzt machen soll bei so einem ersten Date oder so und ja, aber durch die Stadt laufen geht eigentlich immer und sich Sachen angucken, dann hat man was zum Reden. Und, und labern, genau. Genau, und ähm, ja, und die Kulissen sind natürlich nochmal extra schön, aber. Deswegen ja. geht man
1: ja auch irgendwie beim ersten Date meistens auch spazieren. Genau, das in ist Berlin, total jedenfalls. Man gut, ja. trifft sich ja. im Park oder. Ja.
0: Ja. Ja. ja, ja, und was ich hier dann auch wieder schön sind wir wieder bei diesem Punkt, so keine so großen Gesten oder so, es so. kommt ja nie irgendwie so richtig zu. Berührungspunkten oder mhm. sowas. Ne? Normalerweise würdest du ja denken, okay, ab irgendeinem Punkt so suchen sich die ja. beiden Hände oder Irgendwann irgendwie sowas. Ne? so Das dass sind eher du? Blicke. Ja, genau. es sind, sind so wirklich die Blicke. Und gleichzeitig hatte ich aber trotzdem immer das Gefühl, und das finde ich, haben die die beiden Schauspieler, warte, jetzt muss ich auch meinen Zettel, Greta Lee spielt Nora und Theo Yo spielt Hesung, ähm, haben die unglaublich gut gemacht. so Also, also gerade so diese feinen Nuancen, so mhm. wenn wenn du halt wirklich in ihrem Kopf das halt so rattern siehst, okay, darf ich diese Gefühle jetzt gerade irgendwie haben? Weil genauso weiß sie, okay, da irgendwo wartet halt noch Arthur auf sie und er ist halt einfach nur so. Voll Tunnelblick so auf sie, so, oder da könnte auch keine Ahnung, sonst wäre nackt an dem vorbeilaufen, gerade <lacht> über die Straße von New York und dann wird es halt einfach irgendwie nicht mitkriegen, weil er halt immer noch so in diese Version von, von mhm. Nora verliebt ist, die er halt über die Jahre in seinem Kopf aufgebaut hat. Also damit finde ich es eher für mich eigentlich schon fast eher die sehr viel tragischere mhm. Figur ja. in diesem Film, weil ich mir denke, okay, dass du seit fast 24 Jahren niemanden gefunden hast, der dir irgendwie das geben kann, was du so suchst so und das halt dann in der Ferne suchst und dich da immer noch so dran festklammerst. Schon eine harte Nummer auch irgendwo.
2: Aber vielleicht braucht er auch dieses Treffen denn, um irgendwie zu merken, dass... Also ich glaube, beide sind ja auch so ein bisschen verliebt oder, oder vernarrt in die Idee dieses Schicksals, was hm. ja immer wieder auch eine Rolle spielt und sie haben eine Vorstellung davon, wie es, und sie reden ja auch darüber, wie es hätte sein können, wenn gewesen wäre, wenn sie zusammengekommen wären und so, darüber reden sie ja am Ende dann auch und ich glaube, sie hatten beide irgendwie ähm, so eine so eine Vorstellung und als sie sich dann aber treffen, ähm, merken sie wahrscheinlich auch irgendwie, okay, das, das ist es nicht oder das wäre es auch nicht gewesen und vielleicht ist es für ihn dann auch irgendwie gut, also natürlich ist es tragisch, aber vielleicht auch gut, weil er dann vielleicht auch abschließen kann und vielleicht hm. dann jemanden findet, irgendwie, also.
0: Ja, er redet ja immer davon, dass er eine ja, Freundin ja, genau. hat und das dass das sie gerade ja. aber irgendwie ja. jetzt dann auch so, ich muss die ganze Zeit an Friends denken, yeah, on a break, <lacht> <lacht> ähm, ja. so, also, aber weiß ich nicht, also bei ihm, glaube ich, ist es immer noch viel mehr irgendwie so verwurzelt und ich habe am Ende auch überlegt, okay, ist er jetzt für, weil, weil sie hat ja schon dann irgendwie so diesen Augenblick, wo, wo sie das denn alles besser reflektieren kann. Da ist sie, glaube ich, auch einfach weiter und reifer als er. Während bei ihm war ich mir bis zum Schluss, bis der Abspann kam, nicht so wirklich sicher, okay, hat dir das jetzt wirklich das gegeben mhm. oder ist es Vielleicht vielleicht, 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 wird wenn, wenn, wir, wenn wir schon dabei spinnen, ähm, was, was Nina von meinte, zweiter Teil, Teil. Vielleicht zwei. wird der zweite Teil dann so, so ein Stalker-Film, oh wo, wo er zurückkommt oh und yeah. irgendwie so hier die ganze Zeit auflauert <lacht> und sagt, ich will dich für mich. Und dann so haben wir auf einmal so, so einen harten Thriller, so ja. Korea-Style in New York. So <lacht> mit der
2: Rache
1: und so. Äh, genau. Kim Ji woon inszeniert er. Ja, ja. 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 Äh, ja, ich glaube einfach auch, dass er eine Figur ist, die ihre Gefühle auch einfach nicht ausdrücken kann, mhm. äh, ja. im Gegensatz zu, ja. zu Nora und Nora hat ja diesen Moment am Ende, äh, der sehr ergreifend dann auch ist, mit Arthur dann auch wieder und er, bei ihm kommt ja quasi mhm. nichts, äh, und, aber ich finde die letzten, letzten zehn Minuten, ähm, wenn sie, ich will jetzt nicht spoilern, äh, <lacht> das, 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 das Finale, das große Finale, äh, finde ich ist total schön, ja. so weil alles kann sich ändern in diesen Momenten. Ja, ja, alles absolut. kann, alles ja. kann sich ändern.
2: Aber eigentlich steht schon längst fest. Also
1: aber sehen. eigentlich steht schon längst ich fest, wie es ausgeht. Ja. ja, aber
0: du bist trotzdem. Und ich glaube, da da spielt Celine Song auch so ein bisschen mit unserer Prägung, was genau solche Filme mhm. angeht. Auf jeden Fall. So, ne? Und Weil, auch mit
2: dem Glauben an Schicksal und so.
0: Ja, genau. Und, und dadurch, dass das halt immer wieder so mit reingeworfen wird und wenn es dann nochmal so einen anderen Namen hat, wie dieses Injun, ja. dann klingt es... Märchenhaft. Genau, klingt es märchenhafter und vielleicht klingt es jetzt ein bisschen böse, aber auch exotischer und mhm. aufregender. So, oh, das Injun. Oh, wie, was ist mein Injun und so. Es ne? ist aber auch
2: eine sehr schöne ja. Geschichte. so. Ja, absolut.
0: Ja. Und ähm, Aber da, da bist du halt bis zum Schluss denkst du irgendwie so, okay, es, es kann echt in beide Richtungen gehen. Mhm. So, ne? und, äh ist, es geht aber nicht so dieses Typische, sondern bleibt halt wirklich, was das angeht, finde ich irgendwo sehr auf dem Boden der Tatsachen. Und äh, jeder kann das dann halt selber für sich irgendwie weiter mittragen. Ähm, ja, also muss wirklich sein. Und was ich auch, und ich, ich wir kriegen ja immer das, das die Kritik, dass wir mehr über Musik reden sollen, Mhm. Ah ja, Reden ja. wir in diesem Film über die Musik ganz kurz irgendwie. Die Musik fand ich, ich habe leider vergessen. Ich glaube es ist ein Komponistenduo. Genau, das ist alles. Also deutsch. ich
2: glaube, ich habe tatsächlich ja auch über andere Filme nochmal so nachgelesen, die ich irgendwie in Verbindung damit gebracht hatte. Mhm. Und mir ist irgendwann dann auch aufgefallen, dass es also dass die Geschichte so in Ansätzen so ein bisschen auch an ähm, ähm Blue Valentine hm. mich erinnert hat. Und da ist die Musik ja von Grizzly Beer, wenn hm. ich es richtig ausspreche. Also so ein Duo. Und die Musik von dem, also der eine von denen hat auch die Musik für Past Lives gemacht. Allerdings ah, ja, okay. habe ich mir irgendwo vielleicht auch den Namen aufgeschrieben. Also
0: Auf jeden Fall fand ich die Musik sehr, sehr toll. Genau. Während Nina nach dem Namen ich sagt, weiß es aber einfach, gar nicht. dass die Musik... Ich habe mir alles Mögliche schön. aufgeschrieben, aber die. das... Die hat, finde ich, so, dieses, dieses ganze träumerische, verträumte, halt auch Märchenhafte, irgendwie so wirklich so unterstrichen, untermalt irgendwie so. Du, du plätscherst dann halt so mit dieser Handlung mit, irgendwie. Mhm. Und ähm
2: und wo habe ich das Wort Kristallin gelesen für die Musik? Und ich finde das sehr passend. Oh, das sind ja so Wann wie so die einzelne, einzelne schöne. Mit
0: kleinen Kristallin. Oh, Kristallin. Finde ich, passt irgendwie. Voll so klar und,
2: und, ähm, ja. und trotzdem verworren, mhm. schön.
1: Mhm. Ja. Ich kann mich nicht mehr an die Musik erinnern. Nee? nee. Echt nicht, doch. Nee, nee ich, ich bin bei was bei bei Filmmusik, bin ich alles, was so über Synthesizer-Sounds äh, hinausgeht, <lacht> bin ich irgendwie immer so ein bisschen, also es ist mir auch nicht negativ aufgefallen. Mhm.
2: Ähm, das ist ja auch relativ sparsam, ja. würde ich sagen.
0: Ja, aber Perfekt ich, finde, ich angepasst. finde, es passt halt ja. gut und äh, das ist mir, ich meine, normalerweise bin ich halt auch keiner, der jetzt irgendwie, langen Sermonen über irgendwie die Musik äh, mhm. hält oder so, aber so, wenn es so, so bestimmte Sachen gibt, wo mir das einfach unterschwellig dann aber trotzdem so hart im Kopf bleibt, denke mhm. ich so, okay, also das fand ich hier bei Past Lives dann wirklich extrem gut so, dass es halt wirklich dieses, okay, das ist halt immer da und es unterstreicht dieses Träumerische, mhm. dieses Verliebte, so es passt irgendwie immer gut und es ist halt nie aufgeregt, sondern wunderschön kristallin. <lacht>
2: <lacht> 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 Macht euch mal lustig. Ich hab's ja nicht geschrieben. So,
0: sag's sie ja jetzt nur so, damit wir das nicht auf Ich, ich, ich hätte es gut gefunden, wenn ich es geschrieben hätte. Ja. Ähm, du meintest gerade, das hatte ich immer auch ganz viel an andere Filme. Erinnert. Was wären denn noch so Filme, die man damit gleichsetzen kann? Weil Björn hat zum Beispiel in seiner Kritik noch Richard Linklater's ja. Before-Trilogie.
2: Auf jeden Fall. Mit äh, Ethan Hawke und Sind Julie ja drei Selby, Filme. Genau. Mhm.
0: Und äh, David Leans Begegnung. Der sagt mhm. mir aber tatsächlich gar nichts. Der sagt gar nichts.
2: Brief mir auch
1: nicht. encounter. Mhm. Ähm, Hast
2: du. Ja, also bei mir sind, mir sind ganz viele Sachen, also auf jeden Fall auch äh, der Linklater, mhm. ähm, das ist ja quasi, so ein bisschen ist ja Past Lives ähm, die drei Linklater Filme in einem sozusagen, also in einem mhm. Schnelldurchlauf, weil die äh, anderen drei, die erstrecken sich ja über Jahrzehnte und enden dann auch mit ähm, Ehe und Kindern und so, aber ähm, ja, finde ich, also kam mir natürlich auch in den Sinn und aber auch, ich finde auch ein bisschen Lost in Translation, was diese ganze Sprachbarrieren mhm. und so angeht, weil ja he -Sung weiterhin mhm. nur Koreanisch spricht eigentlich und ich glaube dann noch Chinesisch und sie ähm, nach und nach das Koreanische ja verlernt. so. Ja. Also man merkt ja auch, das fällt ihr schwerer, ähm, mit ihm zu reden und äh, ihr fallen Worte nicht mehr ein und dann hast du noch den amerikanischen Mann, der ja irgendwie gar nichts versteht.
0: Naja, nee, aber der ja auch so ein bisschen der versucht, aus Jury es, genau. zu ihr versucht, Koreanisch genau. zu lernen, aber dann halt auch immer nur so ein paar Brocken. Genau. Kann mhm. so.
2: Aber trotzdem sind sie alle so ein bisschen irgendwie isoliert auch in ihrer Sprache, mhm. was, was irgendwie die Kommunikation schwieriger macht und ähm,
0: Das wird ja, finde ich, auch sehr, sehr schön gezeigt in dieser Eröffnungssequenz des Films, wo wir ja ein Pärchen haben, das wir gar nicht sehen, die dieses Dreiergespann von Hesung, Nora und Arthur in der Bar beobachten, weil ja, stimmt, die gehen ja. ja dann irgendwann zu dritt tatsächlich auch aus, weil, weil Arthur, der ja so ein bisschen derjenige mhm. ist, der sie dazu treibt, zu sagen, okay, jetzt stell dich dem halt mal wirklich, ich könnt die ganze Zeit spazieren gehen, acht Stunden lang, neun Stunden lang und mhm. habt trotzdem nichts geregelt. So, ne? Und da hast du ja dann genau auch dieses Kommunikationsding, weil die sitzt in der Mitte von den beiden genau. Männern und ähm, er versteht, Hesung versteht nicht wirklich gut Englisch, äh. Arthur halt kaum Koreanisch und irgendwann, das fand ich dann auch toll von der Kamera, so, weil irgendwann fangen Nora und Hesung halt das Ganze nur auf Koreanisch, dann liest du halt die ganze und, und dann geht die Kamera auch, dreht sie sich halt so, dass Arthur überhaupt nicht mehr im Bild ist. Ja. Du hast das Gefühl, okay. Wir sitzen jetzt, wenn du in genau dem Zeitpunkt irgendwie aufs Klo gegangen bist und dann wieder reinkommst, mhm. denkst du, okay, oh, jetzt haben sie ja doch ein Date und mhm. äh, sind gerade irgendwie in, in der Kneipe und unterhalten sich da und dann hast du irgendwann so wieder diesen Augenblick, wo du sie ach oh shit, das ja. arme Würstchen sitzt ja auch daneben und ja. versteht kein Wort. so. Ne? Und ich finde,
2: das zeigt auch nochmal sehr schön und ähm, das ist auch so, ein, ist ja auch am Ende dann und so ein Resultat des Films irgendwie. Sie hat halt mit, mit He-Sung eine Geschichte, ihre ja. Geschichte, also die beiden haben eine und sie hat ähm, mit ihrem Mann eine Geschichte, eine neue und sie werden ja irgendwie gar nicht gegeneinander ausgespielt oder so, sondern sind irgendwie gleichwertig und ähm, ja, das finde ich auch, auch sehr schön irgendwie Sie kann sowohl mit ihm immer noch reden, und, aber auch mit ihrem Mann. Und ja, die beiden versuchen es auch miteinander. Und ja, alles irgendwie sehr positiv und schön erwachsen. und erwachsen, genau.
0: Aber da, da mag ich diese, diese, diesen, diesen anfangs also dieses intro wenn halt sich zwei Leute, die das nur anschauen, sich dann überlegen, mhm. so und dann so, ja, das ist, das ist ihr Bruder und so mhm. oder na, das ist so, was man da für unterschiedliche Sachen sich irgendwie ausdenkt ja. und dann sehen wir als Zuschauer, okay, was steckt halt wirklich hinter dieser Dreieckskonstellation, ja. die wir da gerade irgendwie zu Gesicht bekommen, das äh, fand ich sehr, sehr schön.
2: Ja, auf was ich auch noch ähm, richtig cool fand, ähm, das hatte ich auch gleich nach dem Kino gesagt, ähm, dass ja Nora ähm, im Film ähm, hier, äh, wie heißt der Film, Eternal Sunshine of a Spotless Mind ähm, guckt Stimmt, ja. und dann fragt sie ihn ja, also oder sagt sie hey sung ja auch noch, ja guck dir den mal an hm. und da geht es ja auch genau um die gleiche Sache, um diese Frage nach dem Schicksal und in Eternal Sunshine, der tatsächlich einer meiner Lieblingsfilme ist, geht es ja auch darum, dass sie, da verlieben sich zwei und trennen sich denn aber, dann lassen sie sich gegenseitig quasi die Erinnerungen aneinander löschen, um sich komplett aus dem Leben des anderen zu streichen. Und dann verlieben sie sich aber neu quasi und immer wieder, weil sie sind einfach füreinander ja. bestimmt. Und, Im ähm Deutschen
1: übrigens, vergiss mal nicht, Ach ja, falls ja, jemand sich jetzt oh Gott, äh, ja. Fragt. Das ist schon so lange her, ja, der war es von äh, 2004.
2: Ja, ich glaube glaub,
0: mittlerweile ist er aber auch mehr unter dem Weiß ich nicht. normalen mhm. Titel. irgendwie so. Keine Ahnung. Ich wollte ja. ihn dann
2: gleich nochmal gucken, aber er war nirgendwo zu finden und ich habe ihn tatsächlich im Keller, aber ich hatte keine Lust <lacht> in den Keller <lacht> zu laufen. Ich,
0: ich wollte ich wollt gerade kurz sagen, also es ist einer meiner Lieblingsfilme.
2: aber Ich, <lacht> ja, ich hatte es auch schon so. <lacht> Ich tatsächlich noch ähm, DVDs und so, aber boah, ja, keine
0: ich habe naja, da rigoros
2: also, aussortiert und viel ist im Keller und
0: ich muss tatsächlich auch, ich habe keinen Platz einfach auch so wegen wegen Streaming Zeug ja. und so habe ich auch echt viel bei mir aussortiert. Mhm. Aber ist aber denn so manchmal wirklich, auch nicht da. Aber so die wirklich also so die Filme, die mir wirklich am Herzen liegen, stehen halt immer noch im Wohnzimmer mhm. im Regal so, ja. weil die, da da laufe ich irgendwie vorbei und. Oh,
2: die müssen wir mal wieder gucken. Ja, ich habe das ja auch alles ja. noch und ich bringe es ja auch nicht übers mhm. Herz, mich davon komplett zu trennen. Ich habe sogar noch CDs. Aber die, aber die, hab die sind ich, auch. Die
0: hab ich irgendwann Ja, so, aber es das tut mir so in ja, der Seele weh. Ja, ja, ja. ja vorher hast du ja irgendwann auch mal Geld dafür ausgegeben, ne? Und ja, ja. Wann hat das alles ja, wie wie auf dem Schrott? Weil jetzt hast du Spotify, jetzt hast du
2: ja. Prime Music. Das will ja nicht keiner, mal einer geschenkt haben das, oder so. Keine nee, Ahnung. Eben. Ja, eben.
0: Na, vor allem das Lustige ist, hat ja auch keiner mehr die Geräte ja. dafür. Also mich mich, mich gucken Leute immer komisch an, wenn sie bei mir im Auto sitzen, weil ich habe im Auto habe ich tatsächlich noch einen CD-Player mhm. und mein ganzes Auto ist halt voll mit den CDs, die ja. ich halt früher irgendwie mal hatte, weil ich habe zu Hause, es läuft halt alles über das Handy ja. über das Tablet oder sonst irgendwie was und äh, ich war auch, bin auch irgendwie nie auf diesen Schallplattentrichter, so auf dieses Ding aufgesprungen, ja. weil… Als ich gesehen habe, wie teuer so Schallplatten jetzt auf einmal alles wieder sind. So mm. ich auch denke, so uff, ist auch ein teures Hobby das war das ist. Ist auch eine ein Plat schönes eine Platzfrage einfach. Wo soll man das mit dem ganzen? Das kommt auch noch mit dazu. <lacht> ja, das stimmt. <lacht> das ist,
2: ähm. ah, bei mir ist kein Platz mehr.
0: Nee, aber Eternal Sunshine of the Spotless Might, den habe ich der Ich werde ihn auch wieder den aus dem Keller holen. Der, der ist,
2: der ist auch toll. Auch
1: der mhm, der ist toll. Ja. Äh, ich habe noch einen Film, der mich sehr an Past Lives erinnert hat. Äh, Take This Waltz.
2: Ah mhm. ja, oh. Äh, mit oh. Dies, äh,
1: Michelle Williams, Th Seth Rogen. Und ist das Andrew Lincoln,
2: der dritte? Oh, weiß ich jetzt auch nicht. Das weiß ich tatsächlich ja, gar nicht. Ja, auf jeden Fall
1: auch äh, eine Geschichte um ein Ehepaar und dann kommt der dritte... Ja. Michelle
2: Williams macht anscheinend nur so eine Frage. Ja. Der tut aber auch Der tut wesentlich mehr weh als ja. äh, Past Lives. Ja. Äh, Lou Valentine wird. ist auch schlimm. Richtig den habe ich,
0: hab ich nie gesehen. Ja, da höre ich, so, hör ich immer nur von und denke mir aber auch so, das ist so die Art von Film so
2: der ist ich, so um, schön, die Musik um, ja, ist
1: so schön. Der ist gut. so schön,
2: <lacht> aber ganz schlimm. Ja, der ist
1: schrecklich. Aber ist schön, der. oder nicht? Ich finde ihn toll, aber ja. der, der, der tut jede Szene weh einfach. Ja, eigentlich hm.
2: kann man von vorne ah, ein bisschen heulen. Ja, ja,
0: ja gut. ist ja, halt auch ja. immer so, wenn man dann irgendwie
1: so zwei Stunden Leuten dabei zugucken muss, wie sie sich trennen, ja. das ist so. Oh, oh. <lacht> aber die schönen Momente. Ja, genau, wo schön. du weißt, die sind schon vorbei. Das ja. sind Rückblenden. Ja. Ja. Naja. Ja, und dann schreien die sich dann nur an. 100
0: Days of Summer, so, wo du auch schon weißt, so, das ist ja, ja.
1: Wobei der da noch, der ist ja so der böse. Ist noch süß. Ja, und genau, an, der und ist. am Ende wird er halt ein bisschen ja. böse, aber der ist schon noch süß. Aber das ist so bei Blue Valentine, wenn du dann auch noch die Kinder da so zwischen hast und dann bisschen Marriage Story mäßig, der ja. auch so ein, aber super, ich gucke sowas auch gerne. Ich glaube, ja. den
2: muss ich auch nochmal gucken, aber den habe ich nicht.
1: Der ist bei Netflix. Aber gibt auch nicht auf Netflix. Der haut auch rein.
0: Ja, Marriage Story ist wirklich auch. Ich meine, ich finde es aber lustig, wie aus solchen Filmen dann die merkwürdigsten Memes werden, <lacht> weil wenn wenn Adam ja. Driver da mit die Wand, äh, kaputt, die Wand kaputt haut, äh, mit seiner Faust so und das, das wird dann halt ein Meme. So. ich mhm. denke so. Der, dramatischste Film über das Scheitern einer Ehe, einer ja. Beziehung und ihr macht da irgendwie ein fucking
1: Meme draus. Da hatte so, ne? ich auch
2: immer noch gehofft, die kriegen es nochmal hin, aber ah, nee, nein, das nee. sind so große Verletzungen. Das war zu krass. Das sind so ja. große Verletzungen,
1: ja. bei Blue Valentine auch. Das ist zu so hart ja. alles.
0: Tja, Schade, ja, Schade, dass man
2: nicht einfach alle Erinnerungen löschen kann. Ja.
1: Und verliebt man sich ja wieder aufs Neue.
0: Genau. Ja, aber es ist so schön, immer nur die Guten Sachen. In Jun, ne? In Jun, um es nochmal gesagt zu haben. Ähm, jetzt ist sie, wir sind ja mit der Frage äh, in diesem Podcast gekommen, Fünf von fünf, ja oder nein? Und ich meine so, ich, das finde ich immer so das Lustige an diesem Podcast und deswegen liebe ich eigentlich jeden Podcast, den wir machen, weil es mich jedes Mal dazu bringt, noch ein bisschen mehr über diesen Film nachzudenken und vor allen Dingen halt auch nicht alleine über den Film nachzudenken, sondern dann kommt man halt aber noch Input von hier und da und überall. Ähm ich muss ja sagen, als ich rausgekommen bin aus der PV, dann, dann steht ja immer eine nette Dame vom vom Verleih oder von von der Agentur, die diese Pressevorführung irgendwie durchführt und schon mit einem Zettel und Stift in der Hand. Und ich denke mir gerade bei so Filmen so wie Past Life, sind wir so oh, bitte, bitte nicht mich jetzt fragen, <lacht> wie ich den Film fand. so Das ist das habe ich zum Beispiel auch bei Bo is Afraid. Da habe ich mich ja an den Leuten vorbeigeschlichen. Ich sage immer,
1: ich muss den Film <lacht> noch sacken lassen, sorry.
0: Und ähm, weil, <lacht> ja, weil das lustige ist ja, bei Bo is Afraid zum Beispiel wäre es ja so gewesen, wenn sie mich direkt nach dem Film gefragt hätte, hätte ich gesagt, das ist der größte Scheiß, den ich, <lacht> ich dieses Jahr irgendwie im Kino gesehen habe. <lacht> Mittlerweile bin ich so, okay, diesen Film muss man dieses Jahr gesehen haben, <lacht> einfach weil er so, also es ist kein perfekter Film, aber der ist halt schon eine, Erfahrung. <lacht> eine Erfahrung wert und <lacht> <lacht> bei Past Lives war es bei mir halt auch so, so. dann steht da jemand fragt ja wie fandst du ich? ich so so puh, das ist, das muss ich auch ne das sagt mir, ich sag noch ja muss ich sagen ja das hat dein Kollege auch schon gesagt ja okay gut und da war ich noch so ein bisschen kritischer auch ehrlich gesagt mit dem Film so weil vielleicht eben genau weil ich an so viele Klischees gedacht habe weil ich so viel keine Ahnung, Bollywood und Rom-Coms irgendwie in meinem Schädel hatte, dass ich irgendwie auf mehr gehofft hatte, war ich so direkt danach so, so. naja, so, ah, wo so ist das Emotionale, so, ne, so, wo, wo zieht mich da irgendwie was jetzt so so mit rein? Und äh, jetzt so, ich meine, es ist jetzt auch schon ein bisschen Zeit vergangen, seit wir den Film gesehen haben und äh, so da muss ich doch sagen, hast du ja doch so ein bisschen mehr noch mit mir äh, verwachsen irgendwie. So einfach genau wegen der Punkte, die wir schon genannt mhm. haben. ne? Dass es halt wirklich so nachvollziehbar ist. Und ich glaube, jeder da draußen, jeder hier drin, hat vielleicht auch irgendwie so diese eine Person, wo du denken wirst, so krass, was würde passieren, wenn genau diese Person jetzt irgendwie vor dir steht. so Und du denkst natürlich irgendwie... An all die schönen Sachen, die man irgendwie hatte und weil weil wir sind ja irgendwie als Menschen, wir vergessen ganz, ganz schnell den ganzen Scheiß und <lacht> bauen dann halt wie so ein He-Sung immer nur so diese 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 schönen Sachen auf, obwohl du eigentlich gar keinen gar kein Bezug mehr so dazu hast und so und das ähm, fand ich war wirklich so ein Film so, der hat mir dann doch echt so im Nachhinein noch viel mehr gegeben. Trotzdem bin ich nicht bei dem Punkt, dass ich eine volle Punktzahl geben würde. Aber viereinhalb.
1: <lacht> ja, was auch schon sehr gut ist. Äh, ich vergebe eh kaum die Fünf von Fünf. Also letztes Jahr waren das, also oh gut, letztes Jahr waren es zwei Filme tatsächlich. aber äh, Welche? Äh, Card Counter und Bones and All. Ah ja, ähm, ja, okay, ja. Der ist bei mir nochmal beim zweiten Mal noch so richtig durch die Decke gegangen. Äh, Bones and All? Ja, äh, beim ersten Mal fand ich den schon sehr gut. Mhm. Und dann beim zweiten Mal hat er mich auf einmal ganz, ganz übel gekriegt. <lacht> ähm, aber ansonsten habe ich, glaube ich, boah, mein letzter Fünf-Punkte-Film war wahrscheinlich Michael Haneckes Liebe oder so. Nee, Call Me By Your Name. Natürlich, oh, Call ja, Me By Your Name. Ja, Luca, ja, ja, äh, natürlich. Ja, ähm, ich muss auch sagen, also ich kann verstehen, dass äh, Björn da umgehauen wurde. Die Fünf kann man, kann man geben. Für mich äh, ist es kein Fünf-Punkte-Film. Es aber trotzdem ein grandioser Film und äh, ich würde vier von fünf geben. Hm.
2: Hm, ja, ich habe auch überlegt, also irgendwie, ich fand den sehr, 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 sehr gut. Und ich, der steht so für mich auf einer Stufe mit ähm, Roter Himmel, den ich gesehen habe vor ein paar Wochen. Oh, der ist aber nochmal besser. Ja, ich weiß, ich weiß <lacht> es noch nicht. Ich glaube fast, ich würde am liebsten beide nochmal gucken und mich dann entscheiden. Aber aktuell würde ich beiden viereinhalb geben. Mhm. Ja. Einfach auch, weil vielleicht, es ist ja noch, es ist ja erst äh, Juni jetzt, wenn wir aufnehmen. Und da kommt ja noch so viel. Wer weiß? Ich weiß nicht.
0: Nee. Also, ich, also ich, ja, also ich glaube, viereinhalb. Ja, ich will den auf jeden Fall auch nochmal gucken. Ja. So, also, das, ich ähm, glaube, den, den kann man sich auch häufiger irgendwie ja. Auch nochmal. Ja, mhm. das ist ja so schon lang. wirklich, genau. Und äh, ich, ich kann ja nochmal, damit Björn in unserem Herzen und in euren Ohren auch da ist, lese ich nochmal sein Fazit vor. Mhm. Am Ende werden viele die Tränen in den. Äh, kann ich kann nicht mal <lacht> vorlesen, es ist zu spät. Am Ende werden viele die Tränen in die Augen schießen. Und das ohne einen einzigen kitschigen Moment. Celine Song hat direkt mit ihrem Spielfilmdebüt einen der wahrhaftigsten, erwachsensten, ehrlichsten, berührendsten, klarsichtigsten und klügsten Romantikfilme überhaupt geliefert. Und der Soundtrack ist kristallin.
2: Das hat er nicht Das steht da jetzt nicht, das habe ich jetzt dazu gedichtet. Fügen wir noch hinzu.
0: Aber ich glaube, Björn hat ganz viele Adjektive rausgesucht. Und ja. Und man kann Aber sie alle das nachvollziehen. Ja, es ja, ja. ist wirklich so. Also, ähm, ich, ich finde, wenn ich das jetzt so lesen würde, ohne dass ich den Film gesehen habe, würde ich mir denken, okay, Junge, bleib auf dem Teppich. <lacht> so. Also, das ist ja so als, keine Ahnung, so. das ist ja die Offenbarung <lacht> schlechthin irgendwie so. Ne? So jetzt, wenn man den Film halt gesehen hat. Kann man das schon nachvollziehen, es ist natürlich dann schreiberisch. Äh, und das ist ein Debütwerk? Es ist ihr Debütwerk. Also ja gut, ist, dann ist es halt auch nochmal krasser, ne? Auch sie Dramatog kommt, kann ich sagen, sie kommt halt vom Theater
1: genau.
0: und ähm, wow. dadurch weißt du zumindest, okay, da ist jemand, der halt auch wirklich schreiben kann so, ne? Weil mm. im, ich meine, im Theater musst du ja viel mehr noch auf Dialoge, Monologe genau. und sowas setzen und da ist ja alles andere halt schmückendes Beiwerk. So, es ist, ne?
2: Der Film ist auch auto, autobiografisch, hat sie auch gesagt. Ach echt? Ja, Ach, das ist ihre Geschichte quasi. quasi. Ah, okay. Sie hatte die gleiche Situation und ich glaube in Björns Kritik steht auch ein bisschen dazu. Aber kann man auch woanders noch, also das, ähm, da hat sie ganz viel drüber <lacht> gesprochen auf jeden Fall. <lacht> ja, okay. Sehr äh,
0: er lacht nur, weil ich jetzt auf meinen Zettel hier <lacht> gucke, wo Björn das steht. Ich glaube gleich am
2: Anfang, da steht glaube ich nur autobiografisch, aber ähm, man kann da auf jeden Fall viel zu finden. Sie hat da viel zu Ach gesagt ja, und erzählt auch... Gefärbtes genau. Mhm. Sie, hat, ähm, sie hat so eine sehr ähnliche Geschichte selbst mhm. erlebt oder erlebt sich wahrscheinlich ja. noch. Wer, Wer, weiß, ja, Wer vielleicht, weiß.
0: Vielleicht kommt er denn doch irgendwann noch Past Lives 2, jetzt erst vielleicht recht. Vielleicht sind nee, jetzt sie jetzt recht, <lacht> Oder der Thriller. Ich bin immer noch für diese Thriller-Thematik, um das halt mal wirklich in eine komplett andere Richtung zu kippen.
2: Schreib ihr doch mal eine E-Mail. schreib mir mal eine E-Mail <lacht>
0: und sag, hey Celine. Mach mal Brian de Palma. <lacht> mach mal Brian.
1: <lacht>
0: und mach da mal so einen richtig harten Thriller draus. Ja, ich glaube, wir sind damit durch, oder? Es ist, äh, es ist alles gesagt worden mm. zu einem ja. kristallinen Film. <lacht> Ich bei diesem Wort bleiben, sorry, nie das, das. ist ein nicht voll schönes immer. Wort, ich weiß gar nicht, was ihr habt. Ja, es ist toll. Ja. Das ist eine poetische Grazie. Ja. Das, gab's, das ist ein Begriff auch aus irgendeiner Filmstaatskritik, wo ich aber ja. Ja, Ich, ja. Hab, ich hab da halt damals auch, den, kannte den Film dazu nicht, aber ich habe gesehen, poetische Grazie. So, oh, <lacht> wir sind jetzt beim Zeit für Le angekommen. Nein, wir wollen jetzt natürlich niemanden. Es ging ja auch äh, nur um
2: die Musik bei Kristallin.
0: Ja, ja, genau. Nee, aber ich, der Poetische Grazie bezog sich damals, glaube ich, auf den kompletten <lacht> Film. Den muss, muss ich sehen. Ja, ich muss unbedingt rausfinden, <lacht> ja, ja. welcher Film das ist. Ich, 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 ich google das. Ja. Ich den terrifier Film. Das ist da <lacht> ja, genau, <das>, der <lacht> Poetische Graz. Äh, gut, ja, Nina, vielen lieben Dank, dass du heute hier warst. Ja, war schön. <lacht> Pascal. Sehr gerne. Und immer wieder ein Fest. Mhm. Und äh, ja, wir bedanken uns bei euch da draußen, die ihr Woche für Woche einschaltet. Und ja, wir... Achso, nee, warte, jetzt muss ich gucken, was haben wir, genau, bewertet uns bei Spotify und der Apple Podcast App, schreibt uns Mails an leinbadliebe at Lob, für Lobkritik, Anmerkungen oder sonstiges und wenn sich das jetzt hier nicht verschiebt und, keine Ahnung, Past Lives irgendwie auf einmal eine Woche früher kommt oder irgendwie sowas, weil, wie gesagt, wir haben jetzt Mitte Juni, wir haben das hier aufgezeichnet, regulärer Termin ist der 10. August, mhm. Das heißt, nächste Woche würden wir, wenn es der 10. August bleibt, mit dem wunderbaren Blue Beetle sprechen von oh. DC.
1: Und, das ist krass, wenn das Ding hier rauskommt, haben wir schon Mission Impossible gesehen, wir haben schon Oppenheimer gesehen und wir haben schon Barbie, Barbie. gesehen.
0: Total krass. Ja, das ist
1: Wahnsinn, <lacht> ey. Das
0: ist so, so eine Zeitreise. -Kraft. Welcher
1: wird der beste von den dreien? Jetzt schon mal hier. Oh, das wird dann interessant, wenn wir das hier hören. Das stimmt, Barbie. Ich sag, ba ich sag Oppenheimer. Oder? Das wird schon Mission Impossible. Tom-Tom enttäuscht <lacht> nicht.
0: Ja, aber Tom-Tom ist halt geile Action. So, ja, ich, fand,
1: ich fand aber auch der letzte Mission Impossible, das war für mich auch ein Obermeisterwerk. Ich
0: fand ihn fand auch großartig, aber ich glaube, Oppenheimer wird einfach. Das wird nochmal ganz mhm. anders. Aber mhm. wir, wir müssen ja nach. Na, wo müssen wir nach Prag reisen, um den um richtig den, sehen ich. zu können so, auf ja. 70
1: mm? Aber das IMAX. ist ja kein Problem von Berlin aus. Ja, schau wieder da kann man mal drei Stunden einfach eben hin. Oder, halt
0: oder halt nach London. Da im, ich hab, ich hab, war damals zu Dunkirk mhm. äh, bei, bei Interviews äh, zum Film in London. Und da haben sie uns den da im Naturhistorischen Museum, mhm. was sie da haben, da ist irgendwie auch so ein fetter IMAX-Saal, der halt auch diese mhm. 70 mm hat. Ja. Ich habe auch Alter, bei einem
1: Gewinnspiel mitgemacht,
0: <lacht> um nach London zu kommen. <lacht> ah, süß. Sehr ja, gut. Gut, yeah. ja, also wie gesagt, über all das reden, haben wir dann schon geredet. Aber schön, dass
1: wir alle drei einen anderen Film sagen.
2: Ja. Ja, ist doch gut. Ja, aber ich freue mich sein? auch auf Oppenheimer. Mal sehen. Ich freue
0: mich A auf Oppenheimer. Aber du freust dich nicht auf Mission Impossible? Nee. Boah, Abbruch. Ja, ja. tut naja, mir Wir leid. sind ja jetzt eh durch, aber nee, auf Mission Impossible. Ich
2: jetzt werde ich nie wieder eingeladen. <lacht> <lacht> <lacht>
0: aber vielleicht nicht unbedingt zu Mission Impossible. Nee,
2: <lacht> nee würde ich, da würde ich mich auch nicht Oder nicht
0: vielleicht extra deswegen. Das wäre bestimmt, wär bestimmt interessant. interessant. Das wäre auf jeden Fall da interessant. Da müssten wir
2: erstmal alle anderen erklären, die davor waren.
0: Ja, das kein Problem. Oder
1: du guckst sie dir die einfach an.
2: Mhm.
0: Na gut, dann erklären wir es. Dann haben wir nochmal drei 30 Minuten Stunden. gefüllt hier um den kurz Abriss zu machen, was denn in Mission Impossible 1 bis 6 passiert ist. Es gibt krasse Action und ich vom weiß, läuft. Ich habe davon ja. gehört. Das reicht. Das reicht. Ja, ich hab davon auch schon gehört. Und irgendwelche bösen Menschen wollen die und Welt zerstören. zerstören. Die das war's. Das ist ja. halt bunt.
1: Ja, aber nur, mhm. nur besser. Nur besser.
0: Ja. Mittlerweile, schon, mittlerweile ja. schon. Ja,
1: also die Action ist ja unfassbar. brillant ja. und, und Tom Cruise ist halt ja. King.
0: Okay. So, gut. So, das war's, wie gesagt. Also, darüber haben wir jetzt schon alles gesprochen, wenn das hier am 10. August rauskommt. Es wird sehr interessant sein, wie das hier, wenn alle das so sich anlassen so, Hä, oh, Pascal hat doch schon gesagt, wie scheiße er Mission Impossible <lacht> fand, weil das irgendwie der schlimmste Film schlimmste überhaupt Film des Jahres. <lacht> <lacht> das ist auf jeden Fall sehr spannend und ja, wie gesagt, Notfalls reden wir nächste Woche dann über Blue Beetle und äh, das, was ist das DC? Das DC, ja. Okay. Der der vorletzte oh. ah, ja. von den Überbleibseln, bevor dann James Gunn loslegt. Da habe
1: ich, ah, da habe ich vor Flash den Trailer gesehen das erste Mal. Ja, genau. ja, auch ja. so eine Ameise, ne? Nee, nicht so, nee, Skarabisch. äh, 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 äh Skarabisch. Skarabisch. ja, genau, ja. Die Beatle haben nee, ein Beatle, ja, ja.
0: Äh, mhm. Englisch müssen wir nee. schon ja, ja, ja. Gut, so, das war's jetzt auch wirklich endgültig. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.